0: Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía a Capital Intereconomía. Es miércoles 12 ya de enero y el día viene con heladas que regresan. Se retiran las lluvias del norte y se extienden las heladas por el interior peninsular. Ya hemos tenido temperaturas bajo cero en la pasada madrugada en el área pirenaica y en el sistema ibérico. Hoy se van a intensificar en estas zonas con hasta 7 bajo cero en Teruel Capital y se van a generalizar por el interior de la mitad norte con todas las capitales de Castilla y León con valores en negativo por la cordillera Cantábrica y Alto Ebro y por el este de Castilla-La Mancha y en zonas altas de Murcia y también Granada. Eh, por la tarde las temperaturas van a ser ligeramente más bajas que las de ayer en la mayor parte de España, pero van a subir en Canarias. Hoy temperaturas máximas en Barcelona, 13, en Bilbao 11 de máxima, en La Coruña esperamos 15, en Madrid 11 y en eh, Valencia para este día 15 graditos. ¿Cómo viene el miércoles? Bueno, pues eh, el miércoles, como el resto de los días, viene mirando al, al coronavirus. La incidencia aumenta en 52 puntos, ya supera los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es la incidencia acumulada en 14 días, que, que sigue subiendo. Son 11 casos por cada 100.000, eh, eso son, eh, sube eh, 52 puntos. Y, y bueno, las comunidades con eh, la incidencia acumulada más elevada son Navarra y La Rioja. Ambos están en riesgo muy alto. Eh, ahora parece que Omicron quiere cambiar las reglas de la pandemia. La versión más contagiosa de la COVID está obligando al mundo entero a replantearse si seguir tratándola como tal o empezar a considerarla una endemia similar a la gripe. De momento la Organización Mundial de la Salud, Omicron, dice que Omicron va a contagiar en seis eh, u ocho semanas a más de la mitad de la población europea Y ojo, porque dice que lo normal es que se produzcan nuevas variantes, pero también dice que esas nuevas variantes no tienen por qué ser más suaves. Bueno... Ahí vamos, ahí vamos. En lo que es economía y en lo que es los mercados, bueno, eh, los inversores eh, hoy van a poner el foco en el IPC en Estados Unidos. Resuenan todavía las declaraciones del de Banco Central Europeo, del Bundesbank y también de la Reserva Federal de Estados Unidos, cada uno con su discurso sobre la inflación. Parece que la inflación nos va a acompañar más tiempo de lo previsto y ayer el dinero entró en valores que se habían quedado bastante rezagados. Por ejemplo, dentro de la renta variable española, Farmamar que el año pasado cayó un 19% y solo en el día de ayer rebotó un 17,91%. Parece que los ahorradores eh, se dedicaron a aprovechar oportunidades en valores que habían caído en exceso en las últimas sesiones. Eh, muy importante el buen alemán, está a punto de... ...de entrar en terreno positivo... ...después de llevar dos años y medio... ...dos años largos ya... ...en terreno eh, negativo... ...vamos a verlo... ...vamos a ver qué es lo que implica eso... ...para los fondos de renta fija... ...y qué es lo que implica también... ...para los fondos de, de renta variable... ...y ojo porque... Eh, ...mirando este año 2022 y 2023... ...el gobierno planea aprobar... ...lo cuenta hoy el diario Expansión... ...nuevas subidas del salario mínimo interprofesional... Eh, ...prevé eh, el Ministerio de Trabajo... ...elevar el salario mínimo a 1000 euros... ...este año... ...y alcanzar el 60% del salario medio para el próximo eh, ejercicio. La hoja de ruta oficial incluye también nuevas leyes de vivienda, de industria o del desarrollo del 5G. Se lo puede permitir la economía española, el mercado laboral español con una inflación galopando hacia el 7% y con eh, un desempleo en el 14,1% el subir el salario mínimo interprofesional. Se lo pueden permitir muchas pequeñas y medianas empresas que están en momento supervivencia. Ojo porque hay muchas pequeñas y medianas empresas que han dicho que descartan mantener el teletrabajo después de la pandemia. La inmensa mayoría de las pymes niega que el trabajo a distancia aumente la productividad y que... Ahorre costes Y ojo, un dato muy importante La mitad de esas pymes dice que no conoce la nueva ley Vamos a ir con todo esto y con mucho más Tema mascarillas en la tertulia y en la entrevista Pero antes, titulares que ha elaborado Rubén Gil
2: Escucha, invierte, gana Capital Intereconomía
1: En Radio Intereconomía
0: Las noticias capitales el Banco Mundial prevé una ralentización del crecimiento de la economía global.
3: Según sus previsiones, el PIB va a pasar del 5,5% de 2021 al 4,1% este año y al 3,2% el que viene. El organismo espera que la inflación se mantenga alta y que continúen los problemas en la cadena de suministro por culpa de la variante Omicron.
0: El Partido Popular confirma que votará en contra de la reforma laboral en el Congreso.
3: Además, asegura a los populares que el Gobierno no ha contactado con ellos para tratar de negociar su voto. Cuca Gamarra es su portavoz parlamentaria.
4: Tenemos una posición fijada y una, fij y una posición muy clara en relación a, eh, el, ...el Real Decreto que plantea... Eh una contrarreforma a la reforma laboral del año 2010, eh, 2000, 2012, y es el voto en contra del Partido Popular, ya que todo aquello que vaya a eh, limitar la flexibilidad de nuestro mercado laboral no va a contar con el respaldo de el parti, del Partido Popular, que, estamos, eh, que somos eh, absolutamente mm, firmes en la necesidad de que nuestro mercado laboral sea lo más flexible posible, lleve a cabo la mayor modernización posible para dar respuestas a las necesidades que hoy tiene, para eh, generar y crear empleo.
0: El borrador del Consejo General del Poder Judicial avala la nueva ley de vivienda.
3: Aunque advierte de que falta concreción en la intervención de precios, lo que tensionará, dice los tribunales, y puede poner en peligro su aplicación. Aún así, si no hay cambios el viernes, el gobierno, po el gobierno podrá aprobar la nueva ley en el Consejo de Ministros del próximo martes.
0: Un juez federal de Estados Unidos permite seguir la investigación antimonopolio contra Facebook.
3: Rechaza la petición de Meta de desestimar la demanda interpuesta y, de este modo, los reguladores federales pueden continuar su investigación acerca de si Facebook supuestamente ha mantenido un monopolio de redes sociales personales para acabar con potencialidades. Competidores. Las
0: grandes telecos europeas se plantan contra Apple.
3: Y en un comunicado le piden a Bruselas la retirada de Relay privado, una función que encripta las comunicaciones de los usuarios de móviles iPhone, ya que consideran que perjudica la soberanía digital y su gestión de las redes.
0: Más cosas. Las bolsas suben esta mañana a la espera del dato de inflación de diciembre en Estados Unidos.
3: Precisamente ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, abría la puerta a endurecer la política monetaria si los precios seguían al alza. Preocupación también en Europa, donde el nuevo presidente del Bund, banca alerta de que la inflación puede seguir elevada más tiempo de lo que se esperaba. Juan Gómez Vada de Avantash Fund.
5: No espero nada muy diferente al mercado. En el mercado la previsión que tiene pues que se sitúe a final de año en Estados Unidos en torno al, al 7%. Y, y lo que sí que creo es que habrá volatilidad después porque el mercado está ahora mismo muy sensible con, con a este dato porque los bancos centrales han dicho, eh, tanto a ambos lados del Atlántico, que, que se dejan las manos abiertas, se dejan, se dejan flexibilidad para actuar en función de cómo evolucione la inflación.
3: A la espera de ese dato que vamos a conocer a las dos y media de la tarde, los futuros estadounidenses vienen con subidas de en torno al 0,15%. Ganancias también esta madrugada en Asia, después de que en China hayamos conocido que el IPC subió en tasa interanual un 1,5% en el mes de diciembre, un dato que está por debajo de lo esperado y que contrasta con la subida del 2,3% de noviembre. Sube la bolsa de Shanghái un 0,8%, sube Hong Kong casi un 2,5% y sube el Nikkei de Tokio casi un 2%. Avances también de más de medio punto para la bolsa australiana y para la bolsa india los futuros en Europa también vienen en positivo, el futuro del DAX avanza un 0,37%, el futuro del Eurostock 50 un 0,26% y el futuro del IBEX 35 subiendo medio punto porcentual, un IBEX 35 que hoy va a partir desde los 8.755 puntos después de que ayer subiera un 0,5%.
0: Además en la agenda de este miércoles se publica la producción industrial de noviembre en la eurozona.
3: En Alemania vamos a conocer los precios al por mayor de diciembre y en Estados Unidos además de ese dato de IPC tendremos hoy los inventarios de petróleo y derivados semanales, el libro B de la FED y el balance presupuestario federal de diciembre.
0: Y en clave empresarial pendiente Sodio de Telefónica que ha cerrado la venta de activos de fibra óptica a KKR en Colombia.
3: También ha acordado la prestación de servicios mayoristas de conectividad por parte de Infracoa Telefónica Colombia el desarrollo de actividades de despliegue de fibra óptica y otros servicios asociados. Telefónica Colombia ha recibido como contrapartida 200 millones de dólares y un 40% de las acciones de una sociedad española controlada por KKR.
0: El gobierno fijará mañana jueves el precio máximo de los test de antígenos.
3: Y confirma que por seguridad no se podrán vender en los supermercados, como hacen otros países. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
4: Decirles que en los próximos días, que ya está convocada de hecho para el próximo jueves, existe una comisión interministerial que fijará. El precio máximo de venta de estos test de autodiagnóstico, como por cierto ya lo hiciéramos en otros momentos de la pandemia cuando se fijaron precios máximos para las mascarillas quirúrgicas o también para el gel hidroalcohólico. Hasta ahora, ¿en qué ha trabajado el gobierno? En garantizar que efectivamente tuviéramos suministros de estos tres. Hubo un momento en el que el contexto internacional eh, hubo tensión en el mercado, la llegada de las fechas navideñas y lo que hizo el gobierno de la mano de las distribuidoras farmacéuticas y también del colegio profe profesional
0: es garantizar el suministro en nuestro país. A las ocho y cuarto unos minutos hablamos de la fijación de precios de los test con José Ramón Bauzá, que es eurodiputado de Ciudadanos y además es farmacéutico de profesión. Más cosas. La Organización Mundial de la Salud espera que más de la mitad de la población europea esté infectada con la variante Omicron dentro de las próximas seis u ocho semanas.
3: De momento, Europa ya ha notificado más de 7 millones de nuevos casos de COVID reportados en la primera semana de 2022. En España, Sanidad notificaba anoche 134.000 nuevos positivos.
0: Y el tenista Novak Djokovic admite que presentó documentos erróneos para entrar en Australia.
3: Aunque alega durante su juicio en aquel país en que él no fue quien entregó esa información a las autoridades australianas. Además, confirma el tenista que concedió una entrevista estando contagiado por el virus.
2: Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
4: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis ¿por qué esto y por qué aquello? Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
1: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
2: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Sintonizan Radio Intereconomía. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
7: Según Hugo Lassac, CEO de Depan, a la hora de evaluar una cartera, es posible que se desee ir más allá de los programas de sostenibilidad de una empresa y centrarse únicamente en el impacto sostenible de sus productos y servicios. Mientras que cada vez más compañías están comenzando a revelar públicamente información sobre sus políticas y prácticas de sostenibilidad, la experiencia demuestra que la comunicación corporativa a menudo supera los esfuerzos reales de sostenibilidad que realizan las compañías. Esto es lo que se conoce como greenwashing corporativo, entre comillas, para evitar ser excesivo influenciados por la comunicación corporativa o el también llamado sesgo de divulgación se recomienda también tener en cuenta los logros reales de las empresas en esa materia de sostenibilidad.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: En Radio InterEconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
4: Decirles que en los próximos días, que ya está convocada, de hecho, para el próximo jueves, existe una comisión interministerial que fijará el precio máximo de venta de estos test de autodiagnóstico, como por cierto ya lo hiciéramos en otros momentos de la pandemia cuando se fijaron precios máximos para las mascarillas quirúrgicas o también para el gel hidroalcohólico. Hasta ahora, ¿en qué ha trabajado el gobierno? En garantizar... ...que efectivamente tuviéramos suministros de estos este Hubo un momento en el que en contexto internacional eh, hubo tensión en el mercado... ...la llegada de las fechas navideñas y lo que hizo el gobierno de la mano... ...de las distribuidoras farmacéuticas y también del colegio profe profesional... ...es garantizar
0: el suministro en nuestro país. El Gobierno va a fijar mañana jueves el precio máximo de los test de antígenos. Confirma que por seguridad no se van a poder vender en los supermercados como sí que se hace en otros países. Nos acompaña don José Ramón Bauza, que es eurodiputado y además es farmacéutico de profesión. Don José Ramón, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, ¿Qué le parece a usted el hecho de que eh, se, eh, se tope o sí se tope el precio máximo de los test de antígenos?
8: Bueno, pues el Gobierno, como siempre en este sentido, pues plantean soluciones que llegan tarde y mal. Lo sorprendente es que no le haya dado la culpa a Europa, como ha ido pasando las últimas ocasiones. La última fue el tema de las mascarillas, que decía mm -hmm. que el hecho de quitar el IVA a las mascarillas no era competencia de España, sino que era culpa y instrucciones de Europa. Pues llega tarde, por dos por dos motivos. Tarde porque eh, plantea esta, esta, digamos, esta propuesta... Después del momento más álgido que ha sido la campaña de Navidad, donde todos hemos visto, yo personalmente, pues yo he estado dispensando en mi farmacia durante todas estas Navidades, eh, donde todo el mundo venía a solicitar precisamente los test de antígenos, que, que proponga esto justo cuando, no es que no sean necesarios, pero cuando la mayor necesidad ha pasado, pues es lo que hace que llega tarde. Y llega mal porque, además, lo que lo que no podemos hacer nunca, y, y, y bueno podríamos poner innumerables ejemplos, es topar el precio de cualquier producto. La intervención del mercado origina dos cosas inmediatamente. En primer lugar, lo que origina es desabastecimiento y, en segundo lugar, lo que origina es un incremento del precio superior al que en un mercado no intervenido tendríamos. Por lo tanto, son medidas que, como siempre el gobierno, pues lleva tomando tarde y
0: mal. Lo que me dice eh, para intentar ajustar los precios lo ideal sería ampliar la libertad de mercado y en ese ampliar la libertad de mercado que se pudieran vender los test de antígenos en los supermercados o en las gasolineras o no sé, o en los kioscos, aunque cada vez hay menos kioscos. Eh, pero pero ese sería sí. la, lo más lógico para que bajaran los precios y también para que fueran más accesibles a toda, la, a toda la población?
8: Y sobre todo hay una cuestión más importante que es para luchar con la pandemia. Para luchar contra la pandemia hay dos cosas imprescindibles. En primer lugar, la vacunación precisamente para reducir el riesgo ...de la salud de los infectados, que es lo que se está haciendo... ...y en segundo lugar, hacer testeos masivos... ...para identificar y aislar los brotes... Y ese testeo masivo, de hecho fue la clave, la clave del éxito... ...en países como en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong... ...en Singapur, en la primera hora ...por lo tanto, importantísimo, vacunación estamos haciendo... ...y testear masivamente... ...y ante situaciones excepcionales y extraordinarias... ...hay que tomar medidas excepcionales y extraordinarias... ...a nadie le sorprende hoy en día que cuando uno tiene que ponerse una vacuna, en lugar de ir a un centro de salud, a un centro médico, vaya a un polidepartivo o se la pongan dentro de un vehículo. A nadie le sorprende porque es una medida excepcional en un momento excepcional. A nadie le sorprende que en lugar de ir a un hospital vayas a un hotel es, eh, medicalizado. A nadie le sorprende porque es una medida excepcional en un momento excepcional. A nadie le debería de, de, de sorprenderle que en un momento excepcional pusiéramos... ...a disposición de la sociedad en cuanto más puntos de distribución posible, test de, antes de, de, de identificación de, anti, de anticuerpos en este caso, antígenos, perdón, para que cuanta más población lo pudiese hacer más rápidamente identificásemos los brotes. Por uh -huh. lo tanto, a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. Que a nadie le debería sorprender.
0: Uh -huh. Así que, aunque eh, se esté tirando piedras contra su propio tejado, porque usted es farmacéutico, sí que cree que sería necesario ampliar los lugares para vender los test, para que fueran más accesibles y también para eh, combatir de esta manera a, a, al COVID, ¿no? a, a la pandemia.
8: Uh -huh evidentemente Yo podría decir, bueno, a mí me beneficia, pero no es una cuestión de beneficio. Los farmacéuticos desde el primer día hemos estado al pie de cañón en primera línea y le abro en primera persona, no, no le digo lo que me dice otros, sino se lo digo porque yo desde el 14 de marzo he estado eh, en, en mi oficina de farmacia a disposición como otros tantos compañeros que además también han fallecido, desgraciadamente, por estar en primera línea. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y más. Y, 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 y lo que no puede ser es que... que, que se pues que no tengamos eh, la posibilidad de dar más oportunidades a toda la sociedad. Mire, yo, yo soy un, un, una, una oficina de farmacia, yo no tengo la capacidad de comprar eh, los miles de tests que puede comprar una central de compras o una, una, gran, una gran cadena de supermercados, sin decir ningún nombre, que puede comprar a un precio muchísimo más competitivo que yo y poner a un precio mucho más reducido lo que a mí me supone por unidad un precio más más, más elevado. Es decir, a una por poner un ejemplo, una mercería que tiene que comprar hilos comprará más caro que pues yo qué sé, que eh, Inditex te comprará miles de millones de hilos. Entonces, yo creo que se trata simplemente de tener sentido común y no es, no es tirarse de tirarse de uno mismo, que alguno uh -huh. podía eh, uh -huh. pensar, sino simplemente es que en un momento excepcional hay que darle una situación excepcional y que la población debe tener acceso cuanto más rápida y económicamente a los test de antígeno, que es lo que nos están permitiendo, junto con las vacunas, identificar y luchar contra la
0: pandemia. Claro, es que fíjese, a muchos españoles nos ha entrado un cabreo de aupa cuando nos hemos enterado que un gran supermercado, digo nombres, mercadona, aquí en España no puede vender. De antígenos y justo al otro lado de la frontera, a unos pocos kilómetros, en, en Portugal sí que los vende y a dos euros.
8: Claro, y, y fíjese usted, nosotros tenemos que poner unos precios más elevados porque a nosotros el coste por unidad nos sale como mínimo como mínimo el precio de venta de, de, de ese mismo test que se está produciendo uh -huh. en Portugal. Por lo tanto, nosotros estamos como farmacéuticos, como oficinas de farmacias, con, absolutamente eh, implicados desde el primer minuto y como profesionales en la lucha contra la pandemia, estamos poniendo los precios que nos va dictando simplemente el precio de venta de nuestro proveedor, nuestro uh -huh. precio de coste. Por lo tanto, el, nuestro precio de coste es absoluto más elevado que el precio de coste que Mercadona, que lo puede poner porque tiene una capacidad de compra infinitamente superior y puede comprar miles de millones, cosa que yo no puedo hacer, ninguno de nosotros podemos hacer eh, de una manera eh, individual, incluso aún teniendo nuestras centrales de compra, porque esto ha venido mucho más rápido de lo que nosotros nos podíamos imaginar, y sobre todo porque el gobierno ha estado pues actuando, repito, tarde y mal.
0: Eh, dos cosas que, que tengo dudas. Eh, hablaba usted de, de estas navidades, cuando ha habido las reuniones familiares y todos nos hemos lanzado como locos a, a acaparar a, a test de antígenos eh, para hacerlos. Eh, los altos precios que hemos visto en las farmacias entre unas y eh, otras farmacias eh, se ha debido simplemente eso, a un aumento de la oferta y eh, aprovechar el momento y ganar mayores márgenes de beneficios ¿no? en y no, cuando también había no, 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 no se
8: trata no se trata de que ganaran mayores márgenes de beneficio, sino que el precio de coste inicial, por ejemplo, nosotros yo le hablo de, de mi farmacia, vale. le hablo de mm -hmm. otra, donde yo antes podía comprar un test eh, a un precio ahora he tenido que comprar 250 veces más caro el mismo test e intentando identificar proveedores y también es sumamente importante, mm. obvio obviamente, pero hay que decirlo, es decir si, ese, si esa situación se produce y se permite la venta en, en, en otros canales de distribución obviamente hay que estar supervisando, como no puede ser de otra forma que esos test estén homologados estén absolutamente identificados, porque también hay picares de pillería, estamos viendo cómo se están vendiendo tés que no están homologados en internet y en algún sitio que no están ni homologados ni están pasando los criterios de las, a, en este caso aprobación por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. Uh -huh. Por lo tanto, si se, si se sale en este caso por el canal de farmacia, hay que actuar contundentemente con todas las uh -huh. herramientas que la ley determina e identifica al respecto para actuar contra la picaresca uh -huh. y contra quienes se quieren aprovechar de la buena voluntad uh -huh. de los ciudadanos. Claro. Pero, le repito, el hecho del precio... Es decir, yo puedo comprar 10.000 unidades y la farmacia de al lado puede comprar 1.000, con lo cual el precio mío será mucho más competitivo, pero es que si Mercadona puede comprar 1.000 millones pues será infinitamente uh -huh. más competitivo de cada uno. Pero uh -huh. no se trata de que cada farmacia ponga un precio para tener mayores márgenes, le aseguro que no es nuestro caso, es que nosotros intentamos acceder a un mercado donde el precio de coste cada vez es más elevado uh -huh. y si ahora llega el gobierno y topa el precio, lo que nos podemos encontrar es lo que pasa siempre que se interviene una economía que es, en primer lugar, desabastecimiento y en segundo lugar, incremento del coste. Y puede ser que topemos un precio máximo donde, de una manera natural, cuando se regule de una manera uh -huh. natural, el precio será infinitamente inferior que el tope máximo que marca una administración. Por oh. lo cual, lo último que hay que hacer es intervenir y en el caso de medidas excepcionales a hacer rápidamente pues posible que esos test de antígenos estén a disposición de cuanto mayor número de ciudadanos posibles, porque es simplemente una medida absolutamente imprescindible para luchar contra la pandemia junto con la vacunación.
0: Claro, eh, Me está diciendo que con ese topar el precio máximo de los eh, test de antígenos, los márgenes de las farmacias van a, a bajar, ustedes ¿Lo van a haber reducido?
8: No, 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 no. No, 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 en absoluto. Lo que nos podemos encontrar es que al intervenir el mercado se puede decir tope máximo, por decir un precio, tope máximo cinco euros, seis euros y resulta que si, si me intervenía el mercado no hace falta toparlo, porque ese el, el, el digamos, el libre mercado hará uh -huh. que ese precio esté a dos y medio o a tres euros. Es decir, uh -huh. no hace falta topar cuando, cuando no se interviene el mercado, porque la oferta y la demanda se regulan a humed, a, inmediatamente. En el momento que, que usted permite que haya alguien más que compre mucha más cantidad que hasta la fecha no se podía producir, inmediatamente hay una, ante esa mayor oh, demanda, ah, va a haber una mayor oferta. Lo que pasa es que si, en este caso, repito, puntualmente, porque excepcionalmente necesitamos poner a disposición de los ciudadanos muchos test, uh -huh. si, si, si no liberalizamos en este momento la oportunidad de que se vendan uh -huh. en más uh, establecimientos y más canales de distribución, lo que haremos es que la oferta estará muy restringida porque no estará a disposición de todos los uh
0: -huh, ciudadanos. Uh -huh. eh, es un efecto embudo sí, sí, para y sí, uh -huh. eh, eh, Ya termino, eh, don José Ramón. Hablaba usted también de la comunicación del gobierno antes con las mascarillas, ahora también con los test de antígenos porque eh, parece que se nos dio la sensación de que nos hacíamos un test de antígenos estas Navidades y que ya podíamos eh, abrazarnos, comer todos juntos y no pasaba absolutamente nada. Eh, ahora también tenemos esta confusión con eh, bueno el tema de los niños en el colegio que si son cinco entonces eh, se van a casa si no, no se van a casa y luego eh, también ahora con el hecho de gripalizar el, 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 el COVID y la OMS ha dicho que ojo, ojo, que, que esto no ha terminado aquí. Eh, no sé si hay una dejación de funciones, eh, hay un carajal en el gobierno y en el ministerio o es que el virus ha, eh, es incontrolable y al final no sabemos y vamos dando, eh, vamos como pollo sin cabeza, no no sé. No sé Vamos lo a ver, hay, hay
8: que ser sensatos, hay que ser sensatos y honestos, eh, sabemos más ahora del virus que hace, sí. hace un año pero el hecho de que sepamos mal no significa que el gobierno siga sin saber nada, que es lo que está pasando el gobierno nos ha metido una vez detrás de otra es decir, nos está diciendo que las mascarillas es la culpa de, de, de Europa que el Líbano podían quitarlo porque, porque era una, una, una decisión, o una imposición de Europa. de Europa, acuérdese del famoso comité de sabios, y comité científico que resulta que al final ni de sabios ni de científicos y lo que está pasando es pues, que no es que sea de Siria, que podría serlo es que son incapaces es que es una auténtica incapacitación por parte de, del gobierno de Pedro Sánchez, mire, y una de las propuestas que hice hace, hace también unas semanas era que eh, el hecho de vacunar a los niños, muy bien, es sumamente importante la vacunación infantil, pero es prioritaria asegurarnos una tercera dosis en personas que han pasado una segunda dosis y que cuyo vencimiento es inmediato, es decir, eh, es prioritario actuar sobre una nueva tercera dosis de vacunación porque uh -huh. patológicamente las personas de mayores de 50 años personas con, con digamos con, con grupos de riesgo con grupos de riesgo y demás tienen mayores no solamente posibilidades de infectarse sino que sea mucho más grave y patológica esa tercera eh, esa, esa esa nueva eh, o posible eh, infección uh -huh. y, y enfermedad por lo tanto es prioritario lanzar una tercera dosis y de cobertura masiva en aquellos que la necesitan, que hacer populismo de decir vamos a empezar a vacunar a los niños, que obviamente son muy importantes, no lo neguemos, pero prioritariamente en cuanto a las características patológicas, su gravedad y su capacidad de función, mucho más elevada en población mayor que en los infantiles. Con lo cual, el gobierno aquí lo que quiso decir, bueno, ya la vamos a por los niños. Que muy bien, muy bien, eso está muy bien, es muy bonito, pero es prioritario los niños ya, o los que tienen ya. más posibilidades de fallecer y de infectarse. Pues es otra, es una más, una más. Podríamos seguir. Hablando, no sabemos cuál será la, la, la próxima. La próxima está pasando ahora y todavía no nos hemos enterado. Lo podremos anunciar seguramente unas horas o unos días. Es decir, es simplemente, no es dejación, que, que también podría serlo. Para mí es incapacidad, que para mí es mucho mucho, mucho peor dejar en manos de los incapaces las decisiones que afectan a todos.
0: Don José Ramón Bauza, eurodiputado y farmacéutico. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, un placer.
8: Un placer. Que tenga felicidad. Si día. me permite, sí. simplemente una pequeña reflexión. Eh, que la gente se vacune, por favor. Uh -huh. eh, que aquellos tengan que tengan dudas, que por favor se vacunen. En las UCI se están produciendo, eh, el 90% de personas fallecidas y personas en UCI son personas no vacunadas. Uh -huh. eh, no vacunadas. Los vacunados en esta tercera ola, en esta sexta ola ya de Omicron, gracias a Dios, son síntomas más leves, los que se infectan o patológicamente uh -huh. son más, eh, digamos, eh, capaces de, de recuperar. Pero los que caen sin vacunar, son mucho más, más graves y, y prácticamente algunos uh -huh. irrecuperables. Lo cual, abundando de, de esos segundos, si me permites, uh -huh. simplemente sí. conciencia a la gente que los vacunados lo están pasando y los no vacunados se están quedando. Así sí. que,
2: por favor, que la gente se vacune y se conciencia.
0: Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias.
4: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés Ponte en modo rebajas Con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo De marcas como Nike, Adidas, Anderar, Murtijuana Puma y Reebok Si estás en modo yo puedo con toro O en modo de este año no pasa Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app Modo rebajas on
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Tertulia con Aurelio García del Barrio, profesor del IEB. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Hola, muy buenos días, Susana. Oye, ¿qué a tal? Ti Feliz top... año lo primero. Feliz
0: año. Topar el precio de las mascarillas y no dejarlo vender en supermercados, ¿qué te parece?
9: Pues ver, estoy de acuerdo con lo que decía eh, el, el invitado, que, que regular cualquier cualquier mercado, cualquier economía, no no me parece bien. Esto, como siempre, llega tarde, tarde y mal. Yo creo que se debería liberalizar la posibilidad de, de comprar los, los test en cualquier sitio. Los supermercados, los kioscos, como decías tú, en absolutamente
10: cualquier sitio.
0: Mm -hmm. eh, Juan José Rubio, Catedrático de Hacienda Pública. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Oye, y, y, ¿y por qué
0: el gobierno no deja venderlo en supermercados, en gasolineras, en kioscos, en...? ¿Por qué bueno, no da más libertad? Que,
10: pues, se entiende que es un, uh, un producto de carácter eh, sanitario y por lo tanto el lugar natural, entiendo yo, eh, eh, me estoy poniendo la piel de, de la administración, debe ser el eh, lugar donde se venden este tipo de productos para llevar un control y una regulación más o menos eh, ordenada y sobre todo la garantía de que el producto que se está vendiendo es un producto que cumple con las especificaciones técnicas de, de, y las características que debe tener un producto sanitario de cierta envergadura. Pero hay un elemento que me preocupa, y si me permites eh, me extiendo un poquito más, es el hecho de la trascendencia sobre el mercado laboral que tiene la generalización de este tipo de, eh, de controles. Porque eh, hay que tener mucho cuidado con el tema de las laborales, porque eso sí que puede introducir un elemento de condicionamiento del desarrollo de nuestra economía y, por lo tanto, hay que ver cómo articulamos los temas de bajas y altas laborales vinculados al uso de este tipo de
0: productos. Uh -huh. eh, me acompaña también Eduardo Abad, presidente de Uptal Sindicato de, de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Uh -huh. eh, el hecho de que se topen los eh, precios de los test de antígenos, eh, Bauza decía que no, que no va a reducir los márgenes. Eh, ¿Tú crees que va a reducir los márgenes de, eh, claro. de los farmacéuticos?
5: Bueno, yo Primero hay que decir que yo soy poco... Eh, soy muy crítico con casi uh -huh. todo, y sobre todo más con el COVID, uh -huh. que sabes que sí. he tenido una relación estrecha con él. Uh -huh. <risa> eh, yo recuerdo que este verano, cuando salí con mi familia a Portugal, eh, uh -huh. en una farmacia portuguesa, un test de antígenos costaba dos euros y medio. Eh, también recuerdo eh, hace uh -huh. exactamente tres meses cuando fui a comprar un test de antígenos en una farmacia de Zaragoza que es donde resido costaba eh, 4 euros eh, recuerdo en navidades comprarlo y costaba 7 euros mm, es que no me creo una palabra de lo que ha dicho nuestro mm. invitado Exacto. pero no me lo creo, pero por una sencilla razón porque sabemos perfectamente eh, y, y os lo dice quien ha trabajado con mascarillas en el peor momento que los precios los han fijado, quien los han fijado los márgenes de beneficio que han tenido los despachos de farmacia han sido brutales, uh -huh. excepcionalmente brutales. Y en una situación uh -huh. como esta, hombre, la demagogia eh, uh -huh. para decir uh -huh. que no se pueden poner los test en, en los supermercados y demás, es que Juan lo ha explicado perfectamente. Uh -huh. Por favor, seamos serios con esto y no hagamos política todo el momento, todo el rato con el COVID. Es una barbaridad, por cierto... En materia de sanidad, las comunidades autónomas son las que tienen las decisiones. El eurodiputado debería eh, saber perfectamente que comunidades como la gallega, como la de Castilla y la León, como la de Madrid, son los que tienen también las responsabilidades en materia sanitaria. No solamente es el gobierno central.
0: Aurelio, sí que el gobierno llega tarde, ¿no? Y menos mal que está viendo, le ha echado la culpa a Europa, porque también podía.
9: Bueno, no me sorprendería nada, pero con lo de las mascarillas ya tuvimos ya tuvimos bastante. Yo, en cualquier caso, creo que, insisto, mejor que intervenir. Bueno, que para el consumidor al final no fue una mala decisión, pero es verdad que para toda la cadena de valor al final se crea ahí una, una distorsión absolutamente innecesaria. Y sería mucho más fácil dejar que el propio eh, mercado marque sus, eh, sus precios eh, tal como está ocurriendo en, en Portugal. O sea, estamos viendo diferencias de 5 o 6 euros en, en un test que es una auténtica salvajada. Eh, entonces, ¿por qué en Portugal funciona y aquí no? ¿O tenemos que hacer cosas diferentes a las que se hacen allí cuando están funcionando? O sea, muchas veces eh, deberíamos plantearnos por qué, por qué reinventar la rueda.
0: Uh -huh. eh, hay otros asuntos sobre la mesa entre ellos inflación galopante hoy lo conoceremos en Estados Unidos según eh, la inflación en los países de la OCDE en noviembre se ha colocado en el 5,8% que es el nivel más alto de 1996 ayer Juanjo tuvimos mensajes de eh, de uno y otro lado del Atlántico parece que la Reserva Federal de Estados Unidos va más acelerada en esto de la retirada de estímulos y la subida de tipos de interés y parece que eh, el, el, eh, aquí en Europa se ven las cosas como con mucha más calma. ¿Es lógico este desacople de políticas monetarias por parte de los dos grandes bancos centrales? Eh, ¿tú, ¿Qué lectura haces? Eh, a, a mí me parece curioso, ¿no? Eh, no, ¿no? No sé qué efectos puede tener y, y cómo lo interpretas.
10: Sí, vamos a ver. Es que eh, el, el, diferente, el diferencial... De crecimiento económico, de estabilidad económica, es diferente también entre Estados Unidos y Europa. Europa necesita seguir manteniendo para crecer eh, de forma razonable unos estímulos eh, de naturaleza monetaria y fiscal aún relativamente importantes, mientras en Estados Unidos eh, ahora mismo eh, la preocupación fundamental es la inflación, la inflación subyacente. Pero también es cierto que hay una serie de elementos que son consustanciales al conjunto de la economía mundial y que hay que tener en cuenta y que pueden convertir lo que es la inflación actual en un una inflación estructural. Hay que tener en cuenta pues, situaciones como el creciente proteccionismo que se está produciendo uh -huh. en determinados países, eh, la repatriación de cadenas de suministro desde unos países a otros, el envejecimiento demográfico que también pulsa al alza el tema de los precios, el cambio climático y toda la limitación de eh, formas agresivas de cultivos eh, eh, que de alguna manera pues encarecen todo el precio de alimentos, de agricultura, etcétera El caso de las macrogranjas. aquí se, se, se entronca en este ámbito. Eh, los controles de exportaciones en, en, en materias primas y energía, en el caso, por ejemplo, del petróleo y el gas... Y también la desigualdad económica eh, y social que presiona al alza eh, bueno, pues los salarios en, en las mesas de, de negociación. Hay que tener en cuenta en este momento que eh, la inflación genera eh, tensiones desde el punto de vista de la negociación colectiva. Y todo esto son elementos estructurales que hay que tener en cuenta, que hay que valorar y que pueden hacer que la inflación se convierta en una inflación estructural. Eh.
0: Uh -huh. eh, Tú, Aurelio, ¿cómo lo ves? Eh, más estructural y eh, y el desacople de los bancos centrales, de los grandes, pero también hay otros pequeños emergentes y también nórdicos que ya han empezado a subir tipos de interés desde hace tiempo.
9: Sí, vamos a ver. Yo creo que los, los crecimientos eh, esperados para este año, tanto de Estados Unidos como de la, de la Unión Europea, van a estar parecidos. Eh, la estimación... ...que tengo yo para... ...de crecimiento para Estados Unidos... ...está en un 4,6... ...y en un 4,5 para, para la Unión... ...con lo cual son, son muy, muy parejos... ...lo que es verdad... ...es que la situación es eh, diferente... ...en ambas, eh, en ambas eh, economías... Mm, ...Estados Unidos... ...está en un, un crecimiento económico... O, ...o ha sido el primer país... ...que después de la pandemia... ...ya la primera ola... Eh, eh, ...fue el que más tirón eh, tuvo... ...Europa ha ido a la, a la cola... Los indicadores americanos son mejores, están eh, entrando en pleno empleo de nuevo, después de que les respuntase en la pandemia el desempleo hasta una tasa de un 15%, eh, eh, bueno, pues súbitamente bueno, se han bajado otra vez al, al 3,8%. Entonces, el, el estar en, en pleno empleo con buenos indicadores hace que la posición de la, de la FED en un gobierno eh, demócrata, donde sabemos que es, tiene una postura adobis, eh, pues se está tornando más más hoquies, más preocupados por la inflación, como comentaba Juanjo, eh, uh -huh. con la preocupación de que pueda haber una una eh, esta inflación se pueda convertir en, en estructural, mientras que en Europa todavía eh, vamos a ver que y, 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 lo hemos visto en las declaraciones de, de Cristina Lagarde, que no son muy amigos de retirar los estímulos ni monetarios ni recomiendan a los gobiernos ya. retirar los estímulos, uh -huh. eh, los estímulos fiscales. Uh -huh.
0: Me voy a puliciar. A la vuelta, Eduardo, me dices, ¿este alza de precios, eh, cómo lo están eh, asumiendo los eh, autónomos, las pequeñas y medianas empresas, y si lo están repercutiendo ya... a productos y también a servicios. Y luego si nos da tiempo, eh, hablamos del déficit, 9,9% del PIB, hablamos de salario mínimo y si quieres del clásico, no, esta noche, publicidad y vamos con ello.
1: Más es
2: incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones.
4: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente. Que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvar González,
10: fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual
8: sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco infórmese en decimosloquepensamos.com Nextep, su asesor financiero independiente En intereconomía la tertulia capital
0: Eduardo, eh, la inflación, eh, los autónomos, eh, esto supongo que es, eh, es un lastre más eh, en, eh, en sus márgenes, no, en su capacidad de generar empleo, de, en su facturación, el EMERMA, ¿no?
5: Al final, eh, bueno, pues somos nosotros los que tenemos que desgraciadamente soportar, en muchos casos, el encarecimiento de las materias primas, el escarecimiento de la electricidad, como hemos sufrido, y como venimos sufriendo a lo largo de estos meses, lo hemos tenido que soportar a escote, recortando los márgenes de beneficio, y en otros casos pues, no nos queda más remedio que subir precios, eh, puesto que los precios de origen, los precios de compra, se han disparado. La superinflación, mm. evidentemente, también obedece a que hay un problema de suministros de, de, de productos esenciales. Eh, sabemos que la superinflación eh, de los eh, producida... Por, por sobre todo por los mercados asiáticos, eh, con esta guerra comercial que continúa, por cierto, abierta entre eh, Estados Unidos, eh, Asia, eh, Europa y el Brexit, que ha supuesto también un grave problema y un contratiempo para todos, eh, bueno, pues al fin y al cabo lo que está haciendo es eh, pues que tengamos una superinflación uh -huh. que esperemos que no sea estructural eh, que esperemos que sea coyuntural coyuntural perdón y uh -huh. que eh, desgraciadamente al final eh, también es el consumidor el trabajador uh -huh. quien acaba pagando la factura de todo esto uh -huh. no nos olvidemos que el consumidor final uh -huh. es el que eh, uh -huh. resulta el más damnificado uh -huh. eh, eh, por todos estos vaivenes comerciales
8: entre las distintas políticas de los países.
0: Hablando de pagar la factura, hoy recomiendo la tribuna de Jesús Ribasés en el diario La Razón, habla de herencias ruinosas y recuerda unas declaraciones, eh, Juanjo, unas palabras del presidente de Estados Unidos entre 1929 y 1933, eh, Herbert Clark Hoover, que dijo, bienaventurados los jóvenes porque ellos heredarán la deuda pública. <risa> Tenemos una deuda pública galopante, un déficit del 9,9% del PIB, ¿Realmente esto lo van a heredar nuestros hijos o nietos o esto es de lo que no se paga?
10: es evidente que en algún momento esto hay que pagarlo, esto eh, uno puede endeudarse hasta un determinado punto, y en ese punto los mercados empiezan a sospechar que puede haber dificultades de devolución y entonces ahí tenemos un problema por el tema de las primas de riesgo, etcétera. Por lo tanto, hay que eh, honrar las deudas que cada uno tiene, en concreto las del Estado porque puede condicionar su salida al mercado financiero en el futuro, y evidentemente esa la forma de honrarlas es eh, pagarlas, y la forma de pagarlas es vía impuestos fundamentalmente, con lo cual los impuestos eh, tarde o temprano van a tener que subir eh, con objeto de eh, bueno hacer frente al pago de esa deuda que ahora mismo se situaría ya en un 125% en nuestro país y eso eh, lo van a tener que pagar pues las generaciones presentes en la parte que nos corresponda como consecuencia de la reforma fiscal que se nos anunció y evidentemente en el futuro porque habrá que devolver ese, ese, ese margen, con lo cual pues evidentemente pues eh, nuestros eh, hijos van a heredar una deuda significativamente importante.
0: Uh -huh. eh, eh, Aurelio, eh, ¿y, ¿y hay forma de recortarlo o esto viene en curvas cuando los tipos de interés van a empezar a subir?
9: Claro, ese, ese es el principal problema. Bueno, yo llevo defendiendo... O sea, al final, eh, el, el gran indicador y el gran cayó de batalla ha sido el, el déficit de, en los últimos años, ¿no? Y de hecho, <coughs> perdón, la Comunidad Europea eh, marca el 3% como objetivo uh -huh. de, de déficit pero yo llevo defendiendo ya dos, tres, cuatro años que tenemos un problema a nivel mundial y que podemos tener potencialmente un problema serio de, de, de deuda. Solo hay que mirar la ratio deuda pública de, deuda sobre deuda pública sobre, sobre PIB en muchos de estos países. Al final, eh, lo que estamos viendo es que la, la política fiscal tan expansiva eh, que, que hemos tenido que poner en marcha por la pandemia, bueno, pues no el, el resultado ha sido un incremento. De, de la ratio. Y claro, al final, como comentaba Juanjo, este el ticket hay que pagarlo. En algún momento mmm, eh, habrá que ponerle freno. Y cómo se paga con eh, crecimiento, en cuanto el crecimiento se ve se ve limitado por cualquier factor, estamos viendo todavía que, que la pandemia no está ni muchísimo menos erradicada, aunque bueno, la situación es, es mejor y los tipos de interés están llamando a la puerta eh, ante una posible subida, pues obviamente eh, toda la refinanciación de, de deuda, porque tenemos que tener también presente que toda la emisión de deuda es para pagar eh, las emisiones anteriores, básicamente. Con lo cual nos podemos encontrar ante un problema realmente serio en algún momento determinado del tiempo, eh, que esperemos que sea más tarde que pronto.
0: Uh -huh. eh, oye, y termino esta noche a las 8. ¿Qué planes tienes, Eduardo? ¿Qué le ponemos al clásico?
5: Pues estoy en Asturias y, y el plan que tengo es que ganará el Barça ¿Ah, sí? ¿Sí? A los, sí, sí? yo, soy, ah, yo bueno, confío confío en la juventud
10: Si
0: tenemos que pagar la deuda ¿Cuánto, jóvenes, pero cuánto? Si ¿Qué pongo que, la porra?
10: 3-1
0: Vale, Juanjo
10: Oh, el Madrid va sobrado y yo creo que 3-0 3-0 a favor del Madrid
0: seguro ay madre mía, madre mía y Aurelio os lo pasaréis <risa> pues... pipa ¿eh? vosotros viéndolo juntos sí. <risa> Aurelio, ¿qué me dices? Re
9: repite en Madrid como, como el fin de semana en
0: 4-1 bueno, lo Todo veremos lo chicos, no sufráis, disfrutarlo. Aurelio García del Barrio, Juanjo Rubio Eduardo Vázquez, gracias, buen día Gracias. Adiós, a por el miércoles. Adiós.
9: Buenos días.
2: <risa> MAPRE patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, para el miércoles esperan en el área
5: mediterránea intervalos nubosos con algunas precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la mitad sur de la zona. La nubosidad puede extenderse a lo largo del día Andalucía Occidental. En el resto del país se darán cielos poco nubosos con algunas nubes bajas al principio del día en el área cantábrica. Por su parte, las temperaturas tienden en general a bajar en toda la península. Las mínimas que se darán al final del día descienden de forma notable en la cordillera cantábrica.
2: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo tiempo. Busca. Compara. Escucha. Capital Intereconomía.
0: 8 minutos, ya vamos a las 9 de la mañana, preapertura, Ángel Lozano, ¿cómo vienen los futuros? Buenos días de nuevo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El futuro del IBEX 35 subiendo un 0,6% en una jornada que está marcada por el dato de IPC que vamos a conocer en Estados Unidos. Los inversores y los expertos apuntan a una inflación que se dispararía al 7% en diciembre en la potencia norteamericana. Cualquier sorpresa en estas cifras, tanto al alza como a la podría desatar cambios importantes en los índices. Estamos también muy pendientes de lo que sucede en el mercado de deuda. Estamos observando cómo la rentabilidad del bono, es, del bono estadounidense a 10 años está en el 1,75%, justo por debajo de los recientes máximos de los dos últimos ejercicios. En Europa, el boom alemán repite a un paso de borrar las tasas negativas de interés. Está en el menos 0,03% y en España lo tenemos en el 0,65 con la prima de riesgo en 68 puntos básicos. Hoy, además de ese dato de IPC en Estados Unidos, conoceremos el libro BASE de la Fed en la Eurozona. Se publica la producción industrial del mes de noviembre y en nuestro país se inaugura la duodécima edición del Spain Investor Day, en un acto en el que intervienen las ministras Reyes Maroto y Teresa Rivera y también los representantes de las grandes empresas españolas. En Europa, Paloma.
11: Futuros en verde, subida para el futuro del DAX del 0,44. El del Eurostock rebota un 0,90 y un 0,65. El de la Bolsa de Londres. Tenemos referencias que nos llegan desde Alemania. El índice de precios al por mayor de diciembre, subida menor de lo esperado, rebote de 0,2%. Lo que anticipaba el consenso era un 1,2. Alemania, además, está muy pendiente de la evolución de la pandemia y es que vuelve a marcar récord en el día de hoy. Reportó más de 8.400 nuevas infecciones, la cifra más alta registrada en un solo día desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Y en cuanto a las compañías, miramos a IAG, porque el regulador antimonopolio de Reino Unido autoriza esa fusión de IAG y Air Europa y también algunas compañías van anticipando resultados. Es el caso de la cadena de supermercados Sainsbury que anuncia que en su tercer trimestre fiscal cayeron las ventas un 4,5% y Philips... La compañía tecnológica han dicho que las ventas del último trimestre estuvieron por debajo de sus expectativas. Y
10: venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancias. ganancias importantes, de más del 2% en Hong Kong o en Tokio, futuros en Wall Street que se mantienen muy estables, avanzando un 0,15%. En el caso del Dow Jones y del sp 500 también mucha estabilidad en las materias primas. Ya está por encima de los 81 dólares el barril de crudo ligero Texas. En Estados Unidos y el Brent en los 83,7 dólares. En las divisas, el euro hoy a la baja frente al dólar, un dólar trece, al cambio.
0: David Cortina responsable de Renta Variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días,
6: Susana.
0: Hoy lo más importante es la inflación en Estados Unidos, ¿no?
6: Por supuesto. Clave del día, el IPC americano, que después del dato anterior del 6,8, se espera que repunte hasta niveles del 7%, y sería el mayor dato desde los años 80... Con estos datos de inflación en máximos y tras el dato de empleo del viernes, pues eh, se acelera la probabilidad de que la primera subida de aquí pues, en Estados Unidos sea en marzo y que podamos tener incluso tres subidas más a lo largo del año por uh -huh. parte de las, la federal.
0: ¿Cuatro en total?
6: Cuatro en total se está hablando ahora después de los últimos datos uh -huh. que hemos visto eh, macroeconómicos. Sí, marzo primera y uh -huh. a lo largo del año otras tres subidas
0: uh -huh. más. ¿Y si esto es así, le meterá presión y le meterá prisa al Banco Central Europeo o, o, o los ritmos son otros?
6: Bueno, los ritmos son otros, pero presión va a tener. Eh, el mercado ayer hablaba de una primera subida de tipos en la eurozona de 30 puntos básicos a diciembre de 2022, uh -huh. a final de este año, lo que no se pensaba hace unos meses. Uh -huh. Y para el año que viene, a diciembre de 2023, 70 puntos básicos más en acumulado. O sea, lo estamos viendo en el comportamiento un poco de, del sector financiero.
0: Uh -huh. Bueno, ¿has visto cómo está el, el boom, el bono alemán a 10 años?
6: Pues sí, en máximos desde casi tres años de. 2019 prácticamente en positivo. O sea, estamos viendo que, que la curva de tipos se está acelerando también, descontando esas posibilidades de subida de tipos. Uh -huh.
0: Y en lo que toca a la bolsa, eh, ¿genera eh, volatilidad y oportunidad en qué sectores o, 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 o daño a qué sectores?
6: Pues oportunidad y daño en los sectores sensibles a tipos de interés financieros. y El índice mm -hmm. del año nos marca un poco la evolución del año. Financieras con BBA, BBA subiendo un 6,5%, eh, OCI y turismo también niveles del 6% y, y sectores vinculados a deuda pues con caídas importantes. Hemos visto Celnes, que lleva un 17% de caída, Endesa un 5%, Invertola un 3 y pico. Pues bueno, empresas endeudadas, pues eh, lógicamente le, le penaliza, empresas como financieras le beneficia bastante.
0: Muy bien. David Cortina, Santander Private Banking. Gracias, un placer, buen día.
6: Igualmente, Adiós, muchísimas cuídate. gracias, Susana. Buen día.
4: Clínica Oliver y Alcázar especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso, cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo diagnóstico gratuito y financiación consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com más de 30 años de experiencia
1: WeCity es la
8: más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y
2: segura.
1: Entra hoy en wicity.io e invierte en un solo clic o si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
4: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos
0: todos. Fundación La Caixa.
2: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros.